1: Hablando en plata Subiendo el cielo de es pirata Totea un funeral Y cuando me
2: burlé Hablando en plata Chus Rodríguez
3: Arrancamos una nueva edición de Hablando en Plata, segunda división en la, en la radio del eh, deporte, un jueves más, estamos ya cerca de que arranque la jornada número 27 de la competición, estamos evidentemente en tramo importante de la temporada, aunque ya saben que en comparación con la primera todavía le queda, ¿eh? hasta Liga 1-2-3 un, un rato, todavía le queda bastante, aunque evidentemente hay equipos eh, bien posicionados, ya con una puntuación importante, y es el caso del eh, conjunto con el el que vamos a abrir hoy nuestro programa. Que es, por cierto, en todo lo que llevamos de temporada 2018-2019, el primer técnico que repiten, hablando en plata. El primer técnico eh, con el que... Hemos hecho, por supuesto, repaso de primera vuelta o en primera vuelta durante esa primera etapa del campeonato y con el que vamos a hablar también de lo que resta y de cómo le van las cosas. En este caso, bueno, pues al eh, actual líder, al primer clasificado de la segunda división, como es el Albacete, su entrenador, Luis Miguel Ramis. Ramis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien.
3: Bueno, fíjate que hemos llegado a esta jornada, eh, tenemos programa todas las semanas, no hemos repetido nunca entrenador, así que imagínate, desgraciadamente, las destituciones que hemos tenido en esta segunda división, porque si no hubiese sido imposible charlar cada semana con, con un técnico. Eh, imagínate, o imagino que haciendo esta lectura, escuchando esto, valorará uno más todavía el seguir en el cargo y además ver a todos desde ahí arriba.
2: Bueno, sí, la verdad es que hoy en el, en el mundo del fútbol y más en en el puesto nuestro, que es, bueno, eh, tan difícil y, y tan cambiante, ¿no?, porque depende proporcionalmente siempre de los resultados, pues no, no es fácil y tiene, bueno, pues tiene el valor que tiene el poder seguir eh, disfrutando y seguir peleando por cosas importantes.
3: Qué bien lo estáis haciendo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Ciertamente estamos bien, estamos sólidos, eh, somos un equipo fiable, alcanzado una una buena velocidad, está bien posicionado y, bueno, estamos realmente contentos y, bueno, y con mucha ilusión de poder darle continuidad a todo esto, claro.
3: ¿Has alcanzado un poco ese punto que todos los entrenadores quieren en un proyecto, en un equipo, de que saben que eh, en el escenario en el que sea, en el partido en el que sea, su equipo va a competir y no va a caer eh, derrotado ni a bajar los brazos? Bueno,
2: hemos alcanzado un buen nivel. Queda, como decías antes, mucho por delante, son 17 jornadas, pero ciertamente eh, luego pasan rápido, luego pasan rápido y empiezan eh, a hacer puntos que a veces me, no solo suman, ¿eh? nos pueden hasta multiplicar porque es verdad que en este en este tramo todos los equipos, los que eh, pelean por arriba, los que pelean por abajo, aprietan muchísimo y ponen en muchísimas dificultades estadísticas las segundas vueltas bueno, no digo, no voy a decir que sean más complicadas que las primeras, porque son todas iguales de difíciles, pero es verdad que normalmente el número de equipos que suman puntos en la segunda vuelta es es algo inferior a lo de la primera vuelta con lo cual, bueno, tener un un buen una buena renta ahora, pues te permite la posibilidad de que si subes sumando de tres en tres pues eh, puedes llegar a, al último tramo de la competición, a esas diez últimas jornadas bueno, pues con todo por decidir, pero con la ilusión de, de poder pelear por algo importante.
3: Uh -huh. ¿Te sumas tú un poco a ese grupo de entrenadores, lo escuchamos cada vez más en los últimos años, que señalan a las diez últimas jornadas como las eh, decisivas?
2: Bueno, depende de cómo llegues posicionado. Depende de cómo llegues posicionado, pero sí es verdad que los eh, ya lo vimos el año pasado. Eh, si en esas diez últimas jornadas eh, algún equipo... Eh, ...logra enlazar cinco victorias, seis, en un empate... ...logra estar siete, ocho, nueve jornadas sin perder... ...pues hombre, eh, si está bien posicionada... ...tienes muchas tienes muchas posibilidades de cerrar la temporada bien... Eh, ...con posibilidades de conseguir algo, algo importante... ...y nosotros por ejemplo ya hemos tenido... ...una racha casi de doce partidos sin perder... ...pues imagínate si esa racha la coges a final de temporada... ...pues te permite muchas cosas... ...bueno, lo de antes es importante pero el fútbol es aquí y ahora y lo importante es eh, el próximo domingo y lo que queda por delante. Uh -huh.
3: Siendo realistas, ¿han cambiado los objetivos que tenía el Albacete a comienzo de temporada o en los primeros meses de la competición eh, a los que puede tener a día de hoy?
2: Bueno, hemos provocado que cambien. Esa es la realidad. Eh, nosotros teníamos la ilusión de hacer una buena temporada. Y como siempre, un entrenador cuando llega a un equipo trata de hacer un equipo y de conseguir verlo lo más arriba posible. ¿Hasta dónde? Bueno, eso ya es una pregunta que tenemos que ir respondiendo a todas las semanas. Y lo cierto es que a día de hoy, en el contexto en el que estamos, pues estamos peleando por cosas importantes y intentaremos
3: defenderlas. Uh -huh. eh, estáis en un momento también de, de calendario de enfrentaros a equipos eh, bueno pues un poco que ahora mismo son rivales directos no eh, Real Oviedo sexto con 42, Cádiz con 41 aunque ahí se parte un poco la clasificación desde el Granada quinto y hay que bajar cinco puntos hasta encontrar al, al conjunto de Anquela pero no sé si son dos jornadas las que vienen ahora un poco termómetro para, para vosotros aunque en esta segunda división Nunca te puedes fiar, evidentemente, y que luego vengan equipos de, de zona baja tampoco quiere decir mucho, pero no sé si Oviedo y Cádiz van a ser un poco partidos para, para mediros.
2: Bueno, son los más importantes porque son los más inmediatos, como te decía. Eh, si quieres estar ahí arriba y quieres mantener esas posiciones, eh, los puntos son igual de importantes en, en todos los escenarios. Bueno, si cabe, el sábado nos enfrentamos a un rival que marca un poquito también esa zona en la que entras o sales de, de play y obviamente que es importante sumar los puntos, pero bueno, luego iremos a Cádiz, la misma importancia, pero iremos a Tarragona la siguiente semana y es verdad que contra ellos, clasificatoriamente, no pelearemos, seguramente, en este momento, pero, pero cada uno intentará defender... Eh, para, ...para mejorar en sus posiciones. Bueno, es todo complicado, es todo muy competido, está todo muy ajustado... ...esas primeras esas primeras plazas están separadas por muy poquitos muy poquitos puntos... ...y es muy probable que durante todas las semanas veamos un, un poco un vaivén... De, ...de equipos que pueden asomar, que no, que suben, que bajan... ...pero bueno, lo importante es estar en esa horquilla de equipos eh, que están aspirando... Eh, ha terminado una, una temporada de forma brillante y bueno, de momento por suerte nosotros estamos en ese
3: grupo uh -huh. Cada equipo entiendo que la temporada le va marcando ciertos retos según los resultados y según las dinámicas y demás eh, la verdad es que vosotros tenéis uno para mí muy ambicioso y, y bonito que es el de que se mantenga ese casillero a cero de derrotas en, en casa, ¿no? Son ya muchos partidos son ya muchas jornadas y ahí lo aguantáis
2: Sí, bueno es el resultado de, también de la clasificación quiero decir, cuando consigues unos números tan buenos eh, y tan difíciles de conseguir como todavía no haber eh, perdido en el Carlos Belmonte, pues hace que, te, que obviamente te posicione bien en la tabla clasificatoria, estamos muy contentos porque es un dato del que disfruta nuestra afición, porque no ha visto a su equipo perder todavía, intentaremos quedan todavía ocho partidos en casa y, y bueno y hay mucho por decidir, pero desde luego Ahí nos estamos mostrando fiables, pero bueno, sumándola a eso, hemos tenido una racha de partidos en la que no encajábamos gol, eh, somos de los máximos goleadores de la categoría, también estamos en el grupo de los menos goleados, lo cual ese equilibrio es muy importante. Hemos estado doce jornadas sin sin perder también, lo cual es una racha extraordinaria. Eh, bueno, los números son muy buenos y, y de momento estamos contentos e intentamos aprovechar el momento, la inercia las ganas que tiene el equipo y lo claro que tiene todas las semanas a que tiene que jugar. Eh, vamos salvando también las dificultades que nos van surgiendo como tienen todos los equipos en cuanto a sanciones, lesiones, etc. Y el equipo en, ese, en esa línea está respondiendo bien y creo que va a seguir haciéndolo. Con lo cual, bueno, estar concentrados en el trabajo y seguir defendiendo, como te decía antes, esa
3: posición. Es el momento como entrenador en el que más estás disfrutando. No sé si eh, obviar, entre comillas, la la etapa en el Castilla, igual el salto ya en lo que más es eh, la segunda división. Tuviste lo tuyo en el en el Almería. El año pasado estuviste, si no me corriges, 14 jornadas. Y luego fue muy duro el curso para el Almería, con salvación in extremis. Vamos, eh, quedando quinto por la cola con los mismos puntos que el cuarto. Pero para ti, a nivel personal, ¿es el mejor momento, el que más estás disfrutando en, en un banquillo?
2: Bueno, es de los mejores. Es de los mejores cada cada temporada y cada momento se vive con intensidad y sin más si te gusta y te emociona lo que haces no el, cuando llegamos a Almería logramos salvar el equipo en las últimas jornadas en una situación complicadísima pues fue un momento extraordinario no porque bueno haber reconocido el trabajo que hicimos cuando estuvimos en la cantera inclusive disfrutamos mucho de las copas del rey de las copas de campeones del crecimiento de los futbolistas, eh, la etapa del Castilla que estuvimos poco tiempo pero que también lo vivimos muy intensamente porque logramos eh, ganar la Liga y jugar un play-off que hacía mucho tiempo también que nos hacía y este momento es de los mejores, sin ninguna duda. Entonces, bueno, los disfrutamos todos porque nos gusta mucho lo que hacemos con lo cual, bueno, ahora estamos disfrutando de este y lo saboreamos así pero, bueno, somos conscientes que el mundo del fútbol también tiene en los que no, no, no disfrutas tanto porque bueno pues porque es como te decía antes muy proporcional a los resultados y eso es muy difícil pero bueno cuando te gusta el trabajo que haces pues si disfrutarlo cada día
3: y mejor eh, como entrenador o como futbolista el, el disfrutar de un liderato se valora más como técnico y quizás lo siente uno más suyo por eso de que es un puesto único por decirlo así que cuando está en una plantilla con veintipico compañeros
2: son bueno so, eh, es obvio que son dos, eh, dos etapas eh, deportivas diferentes yo particularmente como he vivido las dos eh, volvería o me gustaría eh, volver a ser futbolista profesional es como más disfruta uno que le gusta el deporte
0: eh, no
2: lo cambiaría por, por ser entrenador, sinceramente pero, eh, bueno, obviamente ese mundo del deporte profesional como jugador se acaba y si quieres seguir vinculado al mundo del fútbol, que es lo que te gusta pues bueno, esta es una posibilidad que a mí me, me llamaba mucho la atención y que creía que podía seguir haciendo, ¿no? Se podía seguir disfrutando, pero los futbolistas los que nos, o los exfutbolistas lo que nos gusta es jugar al fútbol, ha sido jugar al fútbol y esa etapa eh, con los insabores, con los aciertos, con los errores, pero es, es la más bonita porque uh -huh. es la que sientes desde luego desde dentro. ¿no?
3: Fuiste campeón de liga con el Deport, inesperado, porque al final bueno, yo creo que no era el favorito evidentemente para llevarse ese campeonato. Eh, eres líder con el Albacete, quién sabe, ¿no? Si a nivel entrenador vas a repetir un poco esa sorpresa como jugador.
2: Ojalá, ojalá. Mira, cuando uno... Eh, ...trabaja, insisto, en lo que le gusta... ...que eso es muy importante... y ...de lo cual tenemos mucha suerte... ...tenemos mucha suerte y hay que estar agradecido... ...pues bueno, lo, uno siempre sueña... ...con seguir creciendo... ...con seguir formándose... ...con seguir aprendiendo... ...con seguir dando pasos adelante... ...en definitiva, bueno, tratar de ser... ...algo mejor, ¿no?, todos los días... Eh, ...hasta dónde te lleva eso... ...bueno, producto del trabajo, me imagino... ...y de las circunstancias de cada temporada seguimos seguir disfrutando lo hacemos ahora eh, queremos eh, conseguir eh, pues bueno eh, cosas eh, importantes desde la humildad desde el trabajo desde la tranquilidad desde la naturalidad y bueno con el tiempo creo que esa es la actitud que debemos de tener de cara a seguir creciendo ¿no? uh -huh. pero lo más importante es bueno salir de los equipos eh, cuando salgas y tener la sensación de haber hecho un buen trabajo y sobre todo de haber sido Honesto con el grupo de
3: futbolistas, ¿no? Uh -huh. eh, si te dan ahora papel y boli, tal y como está la clasificación con vuestro liderato, la diferencia con el séptimo clasificado, ¿playoff lo firmarías?
2: Sí, sí, sí. <ríe> sí, lo he, hablado, lo, lo he comentado en alguna que otra entrevista. Claro que sí, para nosotros es muy importante esas posiciones. Eh, luego, obviamente, pelearemos por todo y nos veremos en el momento con la posibilidad e intentaremos atacarla sin ninguna duda pero sabiendo de la dificultad que tiene, pero eh, ya las posiciones que tenemos son, bueno, para nosotros no impensables, pero, pero desde luego muy muy contentos ¿no? de, de poder vernos ahí, porque es muy difícil con los equipos que hay en la categoría. Por lo tanto, todo lo que sea eh, terminar la temporada en puestos que te den la opción eh, de subir a Primera División, creo que es una, una temporada exitosa, con lo cual, bueno, creo que, que sería un buen resultado. A partir de ahí, insisto, ambición toda, pero eh, semana tras semana. Una semana nos veremos un poco más arriba, otra más más abajo, unas semanas eh, parece que sí, y o, o dos semanas parece que sí, y nos quedaremos, pero luego arrancaremos, bueno, eso lo marcará un poquito... ...los resultados eh, semanales... ...pero desde luego estamos con muchas ganas... ...y sobre todo muy bien posicionados... ...y transmitiendo una sensación... Eh, la sensación que tienen los futbolistas eh, es muy buena, con lo cual intentaremos aprovecharlo y plasmándolo en el campo para que eso se refleje en la clasificación. Pues
3: veremos si se mantiene esa imbatibilidad eh, como local del Albacete. Buen partido, el del sábado 4 de la tarde entre Albacete y Raloviedo, el equipo asturiano que llega también en una fantástica dinámica. Eh, Ramis, que haya una tercera llamada, eso será buena señal. Un abrazo.
2: Bueno, cuando queráis, encantado. Muchísimas gracias.
3: Continuamos en, hablando en plata, continuamos eh, charlando de segunda división, nos va a quedar hoy un programa eh, muy de altos vuelos, eh, coincidencia porque nos gusta estar en parte alta de la clasificación, en parte media, en parte baja, de hecho para nosotros los números eh, no son importantes y nos gusta charlar con todos los equipos de la, de la competición, no somos... Dudosos de, de ello, eh, pero mmm, lo dicho, casualidades, hoy nos vamos a ir del primer clasificado al segundo en la tabla de esta Liga 1-2-3, de los 49 puntos del Albacete a los 48 puntos del Málaga para hablar con uno de los importantes de, de Muñiz, con Pau Torres. Pau, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
3: Bueno, contentos, ¿no? A día de hoy entiendo que este Málaga Club de Fútbol estaría cumpliendo objetivo
1: a día de hoy contentos eh, sabiendo que estamos bien posicionados en, en una liga tan complicada y, y con ganas de, de seguir en esta en esta dinámica
3: conscientes de que queda mucho y de que bueno pues eh, quizá eh, para un equipo como el Málaga con ese estatus eh, durante las últimas temporadas de Primera División es donde más le pueden un poco traicionar eh, sobre todo la, la, la cuestión física y un poco el pensamiento de que ¿De que pueda haber ya mucho hecho cuando realmente queda lo más importante?
1: No, sabemos que, que esta división es, es muy larga, muy dura, que cada vez va quedando menos y que cada, vez, eh, cada partido es más importante y sabemos que tenemos que, que estar al máximo nivel de, de aquí hasta el final de temporada si, si queremos conseguir eh, objetivos. Uh
3: -huh. En cualquier campo y en cualquier partido, ¿no? Ya vimos lo que eh, os está costando en las últimas eh, jornadas, venís de victoria... Frente al Rayo Majada Honda por la mínima con emoción y después eh, de, de tres empates también que, que os ha desbloqueado un poco no este triunfo.
1: Sí necesitábamos eso volver a sumar de tres y bueno lo conseguimos en, en un campo complicado como, como es el del Rayo Majada Honda un equipo que, que juega bastante bien al fútbol y, y bueno que propone cosas di diferentes a la categoría y bueno conseguimos el, el 0-1 y y por ahí conseguir los tres puntos que, que sabíamos que eran muy importantes. Uh
3: -huh. Decía yo dos empates pero eran tres de forma consecutiva eh, además los dos últimos habían sido en, en casa, que entiendo un poco ahí sí que mmm, alguno pensaría dos en casa ahora para el Málaga Almería, Las Palmas, vamos a ver si hacemos pleno 6 de 6, pero esta segunda división tiene eso, que empatas los dos de casa para un equipo favorito como el Málaga y luego vas fuera y lo, lo arreglas un poco
1: Sí, bueno, al final el, el Almería fue un partido que no conseguimos cerrar, que Tuvimos ocasiones para, para hacer el 2-0 y, y no lo conseguimos. Y bueno, al final, cuando perdonas, pues lo acabas pagando y, y nos empataron. Y después contra Las Palmas, bueno, fue un partido muy muy disputado, muy igualado, en el que nos anularon dos goles y, y nada, no, no pudimos hacer más y, y nos quedamos con un 0-0 y, y con, con esa sensación de que necesitamos sumar otra vez de tres.
3: Uh -huh. eh, pero vaya cómo está esto, de todas formas, ¿no? Porque lo mismo te pasas eh, la semana segundo que primero o quinto? Albacete 49, Málaga 48, o sea, es una 48 de por 47, Granada 47. Lo hablábamos ahora también con Ramis. Eh, es increíble cómo está esta esta zona alta en, en, en prácticamente dos, tres puntos.
1: Sí, está está muy apretada y hay muchos equipos peleando por, por las mismas posiciones. Y bueno, pues vamos a tratar de, de ir sumando puntos para, para llegar a esas semanas finales y que haya menos equipos en a nuestra altura, y, y eso, pelearemos por por seguir ahí arriba, bien posicionados de, de cara a eso, a los últimos meses, que es donde verdaderamente se va se va a ver a dónde puede llegar este equipo.
3: Uh -huh. eh, el de este fin de semana es uno de los partidazos, por no decir el partidazo de la vigésimo séptima jornada en, en segunda división, Málaga deport el domingo a las seis de la tarde, por supuesto lo contaremos en, en marcador. Eh, tenéis un poco ya esa sensación de partido de valor doble, por lo que tú sumas... ¿Y puede dejar de sumar el rival?
1: Bueno, ahora ya todos los partidos van a ser decisivos y importantes el sumar tres puntos. Y si es más contra un equipo que, que va a optar, va a lo mismo que tú. El ganarle el gol a Verac, el, el sumar y tú y que él no sume, pues es un partido muy importante y estamos concienciados de, de ello.
3: Uh -huh. ¿Qué opinas del Depor?
1: Bueno, fue uno de los equipos que más me gustó en, en la primera vuelta. Allí en su casa. Eh, conseguimos sacar un, un punto que sí que es verdad que nos conseguimos adelantar en el marcador y, y después nos empatan pero bueno, eh, creo que va a ser un partido disputado como, como todos los que están siendo esta temporada y, y bueno trataremos de estar a nuestro máximo nivel porque es lo que necesitamos y queremos sumar tres puntos
3: uh -huh. eh, ¿El gol a verás incluso importante y a estas alturas de, de temporada?
1: Sí, el gol a es muy importante porque puede decidir cosas importantes al final de la temporada y aunque parezca una tontería no, no lo es sí que es verdad que vamos con un 1-1 de la ida y, y nada ganando en casa dejaríamos ese gol a haber ganado que, que como ya te he dicho es muy importante para nosotros
2: uh -huh.
3: eh, Es tu primera temporada no en segunda división porque has estado en segunda B has jugado minutos también con el Villarreal en primera y no sé qué te está pareciendo un poco esta categoría en comparación con, con las otras.
1: Eh, bueno eh, sí que es verdad que en la segunda división no, pues hay más mucha más calidad que, que en segunda división B, que, que cualquier rival te, te complica las cosas, igual en segunda división B sabías que podías tener algún partido fácil y, y en esta categoría como en segunda división pues no, no hay ningún rival asequible, ni mucho menos, y, y nada, sobre todo pues pues eso, la calidad de, de lo, del adversario al que te enfrentas y es, es lo que más lo que más se puede notar de, de una categoría a otra
2: uh -huh.
3: Estaba aquí buscando los eh, jugadores con eh, más minutos en lo que va de segunda división 2018-2019 y muy bien, muchos porteros no que es lo típico Cifuentes, Dani Jiménez, Dani Hernández Juan Carlos eh, Ruiz Silva Diego Mariño y aparece ahí Pau Torres eh, jugador de campo podríamos decir 2.340 minutos. Lo has jugado absolutamente todo. 26 jornadas, 26 titularidades. ¿Cómo sabes eso?
1: Bueno, pues sabe muy bien, ¿no? Y, y más cuando cuando estás en una situación de, de una cesión en la que se buscan por, por todas las partes, pues eso, que el jugador acumule minutos, experiencia en otra categoría y que pueda crecer y, y sobre todo pues aportar a, al equipo donde donde va excedido, aportar lo máximo posible y sí que es verdad que te tengo que decir que estoy muy agradecido pues eso a la confianza de, de todo el club del, del mister de los compañeros porque la verdad que eso te hace las cosas más fáciles el, el poder llegar aquí desde un primer momento y, y tener esa regularidad pues te ayuda a coger confianza y, y a jugar mejor en, en el verde uh -huh.
3: eh, entiendo que jugar todo absolutamente todo Va a ser casi imposible, ¿no? Quedan 16 jornadas, eh, llevas cuatro amarillas, estamos ahí un poco ya al, al borde. No sé si estás muy pendiente de ello.
1: Sí, no, el, es, es muy difícil eh, para un defensa pasar toda la temporada sin sin acumular cinco amarillas. Es prácticamente imposible, pero para nada para nada me preocupa ese, ese asunto. Simplemente es algo anecdótico, sería jugarlo todo, pero pero sé que no, no va a ser posible y, y nada, no no me preocupa ni mucho menos ese tema. Y la quinta amarilla, pues no, no tengo ni, ni prisa por, por sacarla ni por no sacarla. Así que, que cuando tenga que llegar, llegará. Y, y cuantos más minutos pueda jugar, pues, pues mejor.
3: Por simple curiosidad, si te pregunto si controlas quién está en tu mismo caso en Primera División, único jugador de campo que ha disputado todos los minutos de todos los partidos junto a algún portero, ¿lo sabes?
1: Sí, creo que... Bueno, es Gerard Piqué, ¿no? Correcto, correcto. Y... Era
3: era por saber si lo tenías controlado eh... y hasta qué punto un poco también te hacía te hacía ilusión este tema.
1: No, lo tengo controlado, pues por, bueno, porque al final es, es un referente para mí por por su forma de jugar, por porque compartimos posición y, y estilo de, de juego y, y bueno al final te fijas en esas personas que son un referente para ti
3: uh -huh. eh, Es la realidad de la clasificación tanto de segunda como de primera división y bueno no sé si calificarlo de anecdótico si ahora mismo esto se acabase, el Málaga estaría en primera, el club propietario de tus derechos con el que tienes contrato a partir del próximo 30 de junio en segunda división, me imagino que lo que quieres es que estén los dos en la máxima, ¿no?
1: Sí, eh, yo lo que quiero es lo mejor para para mi club ahora que es el Málaga, para para mi club también que, que es el Villarreal y bueno pues sería lo mejor que, que los dos puedan estar en primer año que viene y, y bueno sé que el Villarreal está haciendo un buen trabajo, las cosas parece que están sonriendo ahora después del partido el fin de semana y, y nada desde aquí pues le mando toda la suerte del mundo pero sí que te tengo que decir que estoy estoy nada muy centrado en el, en el Málaga, que, que es lo que me toca ahora.
3: Eh, igual la pregunta es un poco marrón, pero te la tengo que hacer. ¿Tú crees que si el Villarreal hubiese apostado porque siguieses en la plantilla esta temporada, tal y como está la cosa, supongo que alguna vez se te habrá pasado por la cabeza, lo habrás pensado, ¿crees que Pau Torres hubiese tenido minutos en el Villarreal en primera división?
1: No, no no me lo, no me lo he planteado porque sabía que, que la opción que tomamos era la mejor opción para, para todas las partes, no tanto para el Villarreal como para mí, y para el Málaga y, y bueno, el, este año ha venido así y estoy muy muy agradecido y contento con, con, con cómo está yendo todo.
3: Bueno, pues un placer charlar un poquito, ¿eh? lo dicho con el jugador de campo que de momento ha jugado absolutamente todo en segunda división, en este Málaga, segundo clasificado actualmente, ascendería de forma directa, es evidentemente el, el objetivo de los de Muñiz y de este equipo que la temporada pasada descendía a segunda división. Eh, gracias, Pau Torres, un abrazo.
1: Nada, muchas gracias a vosotros.
3: Y cerramos eh, otro Hablando en Plata con Jesús Pérez Baraja. Repaso a los 11 partidos de esta vigésimo séptima jornada, empezando por lo de mañana viernes. La apertura de la jornada en el Heliodoro
4: Rodríguez López 9 de la noche entre el Tenerife y el Mallorca. Los canarios llevan cuatro partidos sin ganar y tienen las bajas de Camil, Paco Montañés, Nano, Aitor Naranjo. El equipo balear suma tres meses sin vencer fuera de casa y no podrá contar con Salva Ruiz, Fran Gámez y
3: Pereira. Hemos hablado mucho de lo que se juega el sábado a las 4 de la tarde
4: en el Carlos Belmonte Albacete Real Oviedo. El conjunto manchego no ha perdido como local y cuenta con las ausencias de Gorosito, Borja Herrera y Alex Pebas los asturianos acumulan tres victorias consecutivas y pierden a Viti y Forlín No estadi sábado 6 de la tarde Nastic Cádiz, el equipo catalán lleva cinco jornadas sin lograr el triunfo y presenta las bajas de Ramiro Guerra, Iván López Arzo, Sebas Coris, Uche y Javi Márquez, el conjunto gaditano no podrá contar, conservando Brian Oliván, Manu Vallejo, Juan Hernández y Edu Ramos, penúltimo
3: del sábado 8 de la tarde, Estadio de Santo Domingo, Alcor con Las
4: Palmas los madrileños suman tres derrotas seguidas, el equipo Gran Canario acumula seis meses sin ganar a domicilio. Cierre sabatino para lo del Sadar, ocho y media entre Club Atlético Sasuna... Y Real Zaragoza El conjunto navarro no ha caído derrotado en casa y tiene las bajas de Perea, Rubén García y Lillo Los aragoneses llevan cinco encuentros sin conocer la derrota Y pierden a Guti, Lasure, Alex Muñoz, Papu, Toquero, Gripo y Zapatero Nos pasamos al domingo, nos pasamos a lo del Molinón A las 12, Sporting Rayo Majadahonda. El equipo gijonés cuenta con las bajas de Kofi, Noblejas, Pey Canella, Isma Cerro y Nacho Méndez el conjunto majariego suma tres meses sin vencer como visitante y no podrá contar con Rafa y Carlitos. Sesión dominical vespertina, 4 de la tarde, Almería Córdoba. Los rojiblancos presentan la ausencia de Nano. El equipo blanco y verde pierde a Javi Lara y Pío Bacari. Dos a las 6 el primero, Ángel Carro, Lugo Elche. El conjunto gallego acumula tres derrotas consecutivas y tiene la baja del Euco. Los ilicitanos no podrán contar con Borja Martínez, Neider Lozano, Gonzalo Villar y Javi Flores. En la Rosaleda Málaga Deportivo de la Coruña. El equipo Andaluz lleva seis partidos sin caer derrotado y cuenta con las bajas de Juan Carmiguel Torres, Cone y lacen El conjunto coruñés suma cinco jornadas sin conocer la derrota y pierde a Dubarbier, Carlos Fernández, Vicente Gómez, Crondeli, Mosquera y Didier Moreno. Y cierre de jornada el domingo 8 de la tarde en Almendralejo Extremadura Numancia. Los Azurgrana acumulan seis encuentros sin conseguir el triunfo y presentan las bajas de Borja García y Carlos Valverde. El equipo soriano no sabe lo que es ganar lejos de los pajaritos y no podrá contar con Dani Nieto, Ripa y Pichu Atienza.
3: Lo contaremos todo en Marcador durante el fin de semana y hablaremos mucho de Segunda División durante la diferente programación de Radio Marca. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?